1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in
2: software, product development en digital strategy. Je kunt ons live... Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld
3: BNR Digitaal. Download de BNR-app
2: en blijf BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Welkom bij BNR Digitaal, de laatste van 2023... waarin we uitgebreid gaan terugblikken op twee van de belangrijkste talking points van dit hele techjaar. En natuurlijk gaat dat over AI, daaraan wijden we de volledige tweede helft van deze show. Maar daarvoor spreken we ook over regelgeving. En vooral vanuit de EU kwam er een hoop met de Digital Services Act... de Digital Markets Act en de voorlopige AI Act... Maar eerst Ben van den Praag, ja. wat vul jou nou het meeste op aan het techjaar 2023? Wat, wat denk jij. Je mag mij... geen AI zeggen.
3: Oh, nou, maar dan is die regelgeving ik vind onwijs. Ja, maar inderdaad. dat mag ik ook niet zeggen. Dat ik ook niet zeggen. Het, uh, wat mij dan, nou, het is meer van ook de waardeketen die verschuift. Weet je, ik, ja, ja. ik zit altijd van waarin moet je nu investeren? Waar Nederland dus heel veel goed is aan applicatie bouwen op AI, op die grote modellen. Onze rol als Europa. Kijk, en proberen ons toch een beetje opnieuw uit te vinden. Kijk, uh, Joe, yes. je weet van jou. Lang, hey, hé, weer een appje op je telefoon, weer een appje, is weer een appje, is weer een appje. Hoe het lang blijf je... hem gebruiken? Ja, maar nu heb je al die AI appjes. Mm. Hé, hey, weer een AI dingetje, weer een AI dingetje, weer een AI dingetje. En hoe lang blijf je dat gebruiken? Hoe zinvol is het? Gaat, is het fundamenteel veranderd het je leven? Mm -hmm. Nou, en dat is best wel beperkt, maar dat is ook met heel veel apps op je telefoon. Dus ik zie bijna ja, een heel terugkerend van toen de hele app hype was op je telefoon, is nu die AI appjes hype yep. op mijn telephone. En op uh, ja, een gegeven moment wordt dat natuurlijk ook wel zat. Dus dat viel mij op, ja. Als Mooi. ik iets mag noemen. <laughs> Heb jij nog iets?
4: Videogames. Ja, natuurlijk. Een overname het van Activision Blizzard. Uh, heel veel ontslagen, wil ik ook benoemd hebben. Heel veel mensen die hele goede games maken... die dat niet hebben mogen meevieren omdat ze weg moesten bij de Zo, studio. zonde, hè. Duizenden mensen, ja zeker. En natuurlijk ja, alleen al de, het gerucht van de aankondiging van de trailer van GTA VI. <laughs> en dat was natuurlijk ook de best beluisterde aflevering van het najaar. Dus Uiteraard. dat geeft aan hoe belangrijk games ook nog heel steeds belangrijk. zijn in de wereld van tech.
2: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Techbedrijven hebben zich in de EU aan steeds strengere regels te houden. Bij uitstek in 2023 hadden we het daar vaak over... want dit jaar traden de Digital Markets Act en de Digital Services Act... min of meer al in werking om respectievelijk de digitale economie te regelen... als ook onze privacy en moderatie beter voor elkaar te krijgen. En dan is er nog die recent bereikte voorlopige AI Act die eraan komt. Maar welke impact heeft al die streng opgevoerde regulering nu echt? Zowel voor ons burgers als juist ook voor ondernemingen en investeerders. Dat bespreken we met techjurist Geert-Jan Koning. Welkom, Geert. Dank, goedemiddag. En techondernemer en investeerder Quinten Schevenels, Ook welkom. Ja, leuk. Te goed te dat zijn. je er ook weer bent. Geert, om met jou te beginnen. De AI Act die is er nog niet echt. De Digital Markets Act is al in werking. Digital Services Act bijna, als ik het goed heb. Van welke merken we nu al het
0: meest? Um, ik denk de Digital Services Act. Want die is ook gewoon al van toepassing. De Digital, Digital Markets Act, dat is pas maart 2024. Oké, okay, ik had precies even andersom. Ja, ja. oké.
4: Okay, maar goed, dus eigenlijk zitten we nog net in die overgangsstudio... <laughs> dat we alleen nog maar heel veel horen, maar nog niet echt wat zien. Ja, dat, Twitter? Twitter? Nou, Twitter
3: dus.
0: Onderzoek. Ja, DSA. X, ja, DSA. Ja. Twitter, de Europese Commissie heeft onderzoek gedaan bij Twitter naar... Dat was een
4: van de eerste concrete dossiers die ontstaan ja. zijn door die nieuwe
0: regulering. Ja, dus in de DSA staat de verplichting om iets te doen aan, aan desinformatie. Nou, hm. Twitter bleek bij, bij opgaven maar één Nederlands sprekende persoon te hebben in het moderatieteam. Nou, dat vond de Europese Commissie kennelijk te weinig.
4: Ja, maar, okay, maar goed, is dat dan de meest noemenswaardige casus die we nu dit jaar al hebben gezien? Of hebben we dit jaar al meer dingen gezien waarvan jij zegt, nou dat is nou dankzij al die nieuwe D's, zou ik maar zeggen? Ja, je hebt natuurlijk ja, wat
0: heel ja. veel in het nieuws is geweest: dat is uh, het besluit van die Noorse toezichthouder. Maar dat, dat is ja. onder de AVG, dat is al natuurlijk
1: heel dat nieuws. Heel dat staat al heel niet lang. Niet van
0: 23 per se. Nee, maar dat was, wel, dat was denk ik wel, wel het meest opmerkelijk. Ja. En de DSA, ja, dat, dat wordt nu geïmplementeerd door die techbedrijven. En ja. ik.
3: Nou, ik heb de DMA, dat threats laten naar ja, ja, Europa kwam. Dat heb ik ook. Ja, ja.
0: Daardoor, ja, ik vind dat, DMA, ja. dat is echt ja, is uitgesteld. Dat is uitgesteld, ja. klopt. Maar uh, inmiddels is, uh, is Threads gewoon beschikbaar. Ja,
5: okay, ja maar, maar dat heeft daar volgens mij wel mee te maken, toch?
0: Dat ze dat ja, hebben zeker. uitgesteld. Ja, ja, Zeker, maar dat, ging, dat, dat, dat zag met name op de DSA. Namelijk dat je, uh, wat heet, uh, Meta, die uh, stelde verplicht... dat je via je Instagram-account moest inloggen bij uh, Threads. Ja. En dat mocht niet. Nee, kom, en ja. dus hebben ze nu de
4: mogelijkheid geboden, dat weten we... om ook zonder account in te loggen, of nou, zonder account te gebruiken. Dat is dus iets wat door de DMA is afgedwongen. Nou, jee. Of, of, of is dit <laughs> nog
0: maar een druppel op de groeiende plaat? Nou ja, kijk, weet je, er is natuurlijk, er zit gewoon een, een bak aan regelgeving, is er gekomen en zit er aan te komen. Wat ja. ik nog niet hoor, is de, is de Data Act. Dat is een wet die in de media ja. gek genoeg niet is gekomen. De Data
4: Governance Act.
0: Die heb je ook nog. Dat is nog weer een ander. Dat is nog ja, weer een ander. Ja, weer een ander. Weer een ander. Ja, okay. Nou, daar heeft de Raad van State onlangs van gezegd dat ze er eigenlijk niet echt van, van begrepen. van wat het nou precies zou gaan opleveren. Maar de Data Act is wel heel interessant. Nou, noem maar even waarom. Nou, de Data Act die, uh, dat is het onderdeel van de Europese datastrategie, is dat er uh, soevereiniteit gaat ontstaan in Europa, dus dat we veel minder afhankelijk zijn van die Amerikaanse techreuzen. Oké. Okay. Ja, dus en om uh, um die, die datastrategie te gaan uitvoeren, vindt Europa het belangrijk dat er één gemeenschappelijke ruimte van data komt. Ja, en de data zit nu allemaal opgeslagen bij een handjevol techbedrijven.
4: Ja, vooral in Amerika, op hun Klopt. servers. En als het dan echt moet op servers in Europa, die
0: soeverein zijn. Exact. En dus is het idee achter die Data Act... dat alle fabrikanten van IoT-devices... dat mm -hmm. die op verzoek van de gebruiker de data die het IoT-device genereert moeten verstrekken aan de gebruiker. En vervolgens ook aan derde als de gebruiker dat, dat daarom verzoekt. Ja, ja.
4: Oké. Okay. Maar goed, eh, eh, parkeren we die heel even. Quinten, dit is een hele berg regels bij elkaar. <laughs> je ja, ja. Ben bent ondernemen enorm fan nee, maar van. Je bent dus ook vrij goed ingevoerd. Want jij weet dus ook al wat meer van dingen waar, waar we als Oh, dat is er ook nog. Um, heb jij nou het idee dat het ook dit jaar allemaal echt moeilijker wordt. Want we horen dat ondernemers dit jaar heel veel zeggen. Zeker met die AI Act, Het Constantijn die ze
5: daarover uitsprak. Voel jij dat ook zo? Neem je dat waar in je netwerk? Nee, nog niet heel erg. Nee, oh. nee Het is een beetje uh, mix wat ik zie. Dus aan de ene kant zie je start-ups. Dus ik zit veel bij echt wat jongere start-ups. Waar vaak nieuwe ideeën of dat bestaat 1, 2, 3 jaar. Die wel heel goed denken van oké, okay, wat kan ik hiermee? Is die data niet opgeslagen? Biedt dit mij kansen zeg maar om een soort... Uh, oplossing te verzinnen, noem maar op. En aan de andere kant ook wel angst van... oké, okay, wacht even, wat voor regelgeving krijg ik nu over me heen? Welke dingen moet ik gaan bijhouden? Hoeveel resources gaat dat kosten? Dus het is een beetje aan de ene kant van kansen die het biedt... maar aan de andere kant ook gewoon... Uh, Checklists, ja. gedoe. Maar houden ze daar noem maar op. ook gewoon in de
4: kostenstructuur rekening mee. Dat ze weten van er komt heel veel aan.
5: Nee, nee. Dat zijn echt maar heel weinig ondernemers die daar echt heel bewust mee bezig zijn.
4: Ja, maar ja. dat is zo'n dus beetje lastig. Hè, want we horen dat vaker. Dat Ze zeggen van ja, het is allemaal mooi die regels om te proberen die grootheden te beperken. Maar het zorgt er ook voor nog hogere instapdrempel voor, voor de kleine spelers. Juist ook in Europa.
5: Ja, nou ja, je ziet heel veel met regelgeving. Bijvoorbeeld ook van die ESG-regelgeving. Dat ze dan eerst beginnen bij de grotere bedrijven. Dus dan ontzien ze een beetje de kleinere bedrijven. Mm. Maar vervolgens ons gaan die grotere bedrijven, die dwingen weer hun partners en leveranciers... wat ook kleine bedrijven zijn, ja. om ook compliant te ja, zijn. Dus dan nog moeten ze het gaan doen. Dus ik vermoed eerlijk gezegd dat ook met een aantal van die digital acts... dat je dit ook gaat krijgen.
4: Ja. Is dit nou um, een, een, een voorbeeld van unintended consequences, Geert? Dat, dat, dat eigenlijk de EU zich dus ook een klein beetje... in de eigen Europese kleine bedrijfjes voet heeft geschoten... in de poging om grote ja, Amerikanen te ja, dat, dat is Dat is de vraag. Kijk...
0: Af en toe heb ik ook wel eens het idee dat de Europese Unie... zich naar de digitale top probeert te reguleren in plaats van te innoveren. Ja, meer financiële stimulans, minder alleen maar beperkingen. Ja, precies. En je hebt de, die lobbyclub Digital Europe... waar, waar alle grote techbedrijven in zitten. En die, die gaven in een verklaring over de, 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 de AI-act al aan... dat haar leden al het innovatiebudget nu moeten gaan besteden aan advocaten... in plaats van het aannemen van AI-specialisten. Dat huh. is natuurlijk een beetje flauwekul. Maar op zichzelf gezien is het, ja...
3: Maar waar zie jij, want de EU zegt dat het van... nee, we, we stimuleren ook innovatie. Door onze regelgeving is het lekker helder wat je wel en niet mag en, mag. en als je bijvoorbeeld zegt, alle data met de Data Act moet in Europa staan... nou, dan ziet de ondernemer Quinten tegelijk. hé,
0: hey, mogelijkheden, want anders gaat het ergens anders naartoe. Mogelijkheden. Ja. Ja. Hoe zie jij die verhouding? Ja, ik denk, de, de regelgeving valt in, in twee stukken uiteen. Aan de ene kant heb je meer de symptoombestrijding. Dus zeg maar oneerlijke handelspraktijken... die die grote techreuzen konden, uh, konden hebben. Omdat ze nou eenmaal uh, richting oligopolie monopolist zijn. Mm. Dus dat probeert de Europese Unie te beperken. Aan de andere kant zie je ook regels die veel meer uh, bedoeld zijn... om die marktstructuur echt te wijzigen. Dus... Uh, uh, verplicht data delen. Het uh, makkelijker maken om van een cloud provider over te stappen. Dat zijn uh, 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 meer waarborgen bij, 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 bij overnames. Dus als een, als, als een...
3: En wat zijn de consequenties als je de markt wil reguleren? Heb je daar in de geschiedenis voorbeelden van dat het totaal misging? of juist heel goed ging? Ja, kijk, de,
0: de, de vraag die ik een beetje heb: kijk, in Amerika heb je veel lichtere vorm van regulering. Dus daar wordt die techreuze eigenlijk geen in strobreed in de, in, de, in, de, in de weg gelegd. Ja, eerst doen en dan kijken of het goed is. Exact. Ja. En het vervolgens ook lang aankijken. In ja. Europa is nu het tegenovergestelde aan, aan de gang. Ik moest ook denken aan Gaia-X. Dat was in 2019 het initiatief in de ja. Europese Unie. Dat moest Vrouwt... onze cloud-infrastructuur worden, dat is eigenlijk wel Dat is natuurlijk helemaal, helemaal gevoelig. Want als je met elkaar heel lang gaat hebben over frameworks... en normen en waarden... dan gaat daar niet een onderneming uit onder, uh, ontstaan. Ja. Even een concreet voorbeeld. Kijk kinderen als eerst aan. De
4: Digital Markets Act hè, die moet ook juist die grote digitale winkels openbreken. Dan hebben we het over Amazon. Dan hebben we het ook over de appwinkels van Apple en Google. Ja, nou, er ja. komt van alles aan. Ook vanuit de Digital Services Act. In het nieuwe jaar van nou, laat maar zien dat jullie ons veilig houden... Uh, omdat je 30% commissie krijgt steeds. Maar goed, als we vanuit gaan dat die Digital Markets Act dat gaat openbreken... dan moet dat toch allerlei kansen geven voor juist een heleboel MKB'ers... om te zeggen, Hey, eindelijk kunnen we meer meedoen in de digitale economie. Ja, ja dat denk, ik ook, dat Wordt denk dat, ik ook. Wordt dat ook al volop ja, 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 Nee, Ja,
5: nou, daar heb je ook wel voorbeelden van. En wat je dus ook ziet, is dat dat ook betekent... dat bijvoorbeeld die, uh, ja, je zou bijna cross-selling noemen... wat die grote Amerikaanse... Reuzen doen die natuurlijk op verschillende borden tegelijkertijd schaken. Ja. En zichzelf dan wat voordeel geven. Hè, waardoor je van de een naar de ander gaat. Nou zie dat Instagram naar Threads, dat soort dingen. Ja, dat als wel. je dat natuurlijk veel minder mag doen. Dan geef je wel ruimte aan andere partijen. Om op een eerlijker speelveld te komen. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat is hartstikke
4: eerlijk en goed dat dat gebeurt. Maar merk je ook in ieder geval als we kijken naar wat je dit jaar al met langs zien komen. Aan pitchdecks en, en gesprekken op borrels. Dat mensen daar echt wel op aan het inzetten zijn. Of zijn ze een beetje nou. Moeten we nog maar zien of die regels dat echt allemaal gaan openvallen? Ja, want we horen wel af en toe partijen die hebben al een, een, een appwinkel prototype draaien voor zodra het groen licht gegeven
5: wordt om op Android en iOS uh, ja, apps aan te bieden. Nee, dat, dat niet zozeer. Wat ik wel, maar goed, dat is misschien een wat andere insteek wat ik wel interessant vind. Dus uh, wat je heel vaak zoekt bij nieuwe ideeën mm. is dat er moet een soort urgentie zijn bij klantengebruikers om dat te gaan gebruiken. Welk probleem lost het op? Welk probleem lost het op? En staat er ergens een klok te tikken... dat je het op een bepaalde datum geregeld moet hebben? En dat ja. is dus als jij... Met je regelgeving heb je. Ja, ook, ja, en dat is natuurlijk voor start-ups... kan dat ontzettend fijn zijn. Want als jij een hele mooie oplossing hebt bedacht... voor nou ja, het probleem dat, weer even terug naar dat ESG... Hmm. dat ieder bedrijf moet gaan bijhouden... hoe mensen naar kantoor komen met de auto, de fiets... of weet ik veel En jij hebt daar tooling voor ontwikkeld dan is het opeens heel interessant. Want het is geen nice-to-have-tool meer. Ja. Maar vanuit wetgeving, vanuit Europa... Ja. wordt er iets opgelegd met boetes. Men moet het implementeren, of je het leuk vindt of niet. In het jaarverslag moet je erover gaan rapporteren. Dan realiseren
4: je op iets wat vanuit regelgeving
5: moet gebeuren. Ja, en ja, dat, dat vind ik dan... Dus dat is eigenlijk een wat andere invalshoek. Ja, ja, maar dat ja. vind ik zelf wel heel interessant... om eigenlijk te kijken naar nieuwe ideeën... van in hoeverre bied jij nou een oplossing... voor een probleem dat bij anderen ontstaat door dit soort wet- en regelgeving. Ja, dat is wel heel interessant.
4: Als we dan kijken, juist ook naar die grote Amerikaanse spelers, hè, Geert? Wie heeft er dan het meeste last van al die regelpakketten bij elkaar nu... Is dat is het dat er eentje of zijn dat ze allemaal?
0: Nee, ze dus zijn wat minder. Ja, ik denk, Twee. Ik, ik, Twee zijn dat. Dan. Ik denk dat Meta. Uh, X heeft nu natuurlijk heel veel last van. Ja, het is niet
4: echt een techreus, maar ja, long, niet tech
0: meer. Nee, nee, niet meer. Maar is aan het shrinken. shrinken maar ja. Google natuurlijk wel ja. en, en, en Microsoft in, in wezen ook. Ja. Ja.
4: Ja. ja. En Apple wat minder, Amazon wat minder. Ja, waarschijnlijk toch omdat het weer
0: meer gericht is, denk ik. Ja. Maar, maar de App Store eh, ja, van één absoluut dan één ja. ja, En je ja. ziet dat de Europese Commissie... nu ook weer een onderzoek uh, tegen Apple uh, is gestart... omdat uh, nog steeds Spotify zich erover beklaagt... dat ze niet uh, mag, uh, reclame mag maken voor lage tarieven... Buiten de, buiten de App Store. Zeker. Dus ja, ze hebben er allemaal last van. En um, het gaat om enorme bedragen die er aan compliance worden uitgegeven. Ik, ik denk die, die mededeling van die, van die lobbyclub Digital Europe... dat je die met een call moet nemen. Maar er zit natuurlijk wel... Zit natuurlijk wel wat achter. Mm. En de, die compliance costs zijn enorm. En ik heb wel ergens ook het idee dat die Europese Unie enorme barriers to entry aan het opleggen is door deze regelge de regelgeving. Ja. Ik, aan de andere kant, aan de ene kant, uh, ja, je zou erop kunnen kapitaliseren. Wat ik jou net hoorde zeggen, Quinten. Ik heb ook heel vaak gesprekken met ondernemers gehad die een idee hadden om iets te doen met data en persoonsgegevens. En naarmate ik ze meer uitlegde, wat allemaal mag, maar ook niet mag... dat ze steeds verder en dieper zakte in haar ja, stoel. Ja. Ik heb ze laten ja. zitten. Ja. Exact. Ja. Dus ik, ja, ik, dat, is, dat is regulering, dat is in zijn algemeenheid belemmerd, dat innovatie... Ja, Hoe agressief maar, zijn ze hier in Europa? Want ik heb wel eens het idee
3: dat in Amerika, joh, die ondernemers die doen dat gewoon en we dan maar een rechtszaak. Eerst pot maken, dan zien wat kapot, we wat er gebeurt. Wat ik in mijn omgeving. Het is vrij angstig. Dan ja, denk ik
5: altijd: van, ja, kom op, knal ja, er even ja, in. Nee, best wel voorzichtig. Ja. Ja, voor boetes. En dan als je met investeerders zit, dan de Amerikaanse investeerders zijn veel meer van: oh, kansen gaan we doen en we zien wel wat er gebeurt. En ik ja. heb ook het idee dat. In ieder geval Nederlandse, misschien ook wel Europese investeerders. daar toch ook wel wat voorzichtiger zijn. Ja. ja, denk ik wel. Dus daar, ja, dat is misschien ook wel de reden dat als je kijkt naar die lijstjes. ik geloof er staat één Europees bedrijf tussen, ja. Zalando. Ja, En de rest is vooral Amerikaans en ja. uh, TikTok. Ja. Ja, ja gehad? Dat, Volgens mij staat ja. dat ook voor een reden, zeg maar, dat dat zo is. Ja. ja, dat is opvallend.
4: Nog even over die Digital Service Act en dan vooral wat jij net aanhaalde, Geert. X, want zeker de laatste maanden zien we dan, nou, dat zei dan aan het begin van dit gesprek ook al, Europarlementariërs zwaaien met die DSA van, ja, je moet de platform veilig houden, want het is allemaal content van de oorlog in Gaza. Ja. Dat mag allemaal niet. Nee. Um, maar toch voelt het voelt nog vooral als dreigen. en nog niet echt de stok om te slaan erbij pakken.
0: Nee, nee klopt. Het is nu, maar dat is een beetje hetzelfde wat je, wat je met, de, met de AVG ziet. Hè? Dus dat aan de ene kant wordt er compliance geëist. maar echt doorbijten, dat gebeurt niet. Op de een of andere manier zijn die techbedrijven in staat gesteld. om er zo, ja, toch zo lang mogelijk mee, mee door te gaan. Ja. Uh, ik denk wel dat ze hierop gaan doorpakken. Maar desinformatie is natuurlijk. Wanneer op...
4: komt dat punt? Wanneer is de spreekwoordelijke maat vol? Of, of moeten we dan in Brussel zijn om het
0: antwoord te halen? Ja, ik, ik durf het niet te zeggen. Maar desinformatie is natuurlijk een heel complex uh, probleem. Mm. En uh, uh, het wordt aan de ene kant uh, wordt het versterkt door, uh, door, 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 door platformen. Aan de andere kant... Het is, de vrijheid van meningsuiting is ook een heel groot goed. En desinformatie is geen illegale informatie. Dus Nog steeds het is, niet? Nee. Het is, Ondanks dat, alle wetten die er ja, nu bijkomen. Het valt gewoon onder de vrijheid van meningsuiting. En, het, maar terwijl elke Europarlementariër zegt... we moeten iets doen tegen desinformatie. Absoluut. Er, omdat, er geen grip op. Nee, omdat er natuurlijk schadelijke effecten zijn. Maar ja. aan de andere kant um, moet het de burgers natuurlijk gewoon toegestaan zijn... om te zeggen wat ze vinden. En ik vind... Dat wel een zorgelijk stukje en in dat is omdat de,
4: DSA. De, de discussie tussen feit en mening subjectief is.
0: Exact. En dat is ook precies waar Elon Musk uh, botst met de Europese Commissie. Die zegt: ja. ik, ik vind vrijheid van meningsuiting sowieso in Amerika zijn ze meer pro-vrijheid van meningsuiting mm -hmm. dan in Europa. Vind ja. ik een heel groot goed. En in Nederland of in Europa zeggen we nu van ja, nee, maar onze westerse normen en waarden, die beperken dat. En ik vraag mezelf, ik vraag me wel eens af, als Europa wel een, een techreus la X had. Of dit soort wetgeving er al was te komen.
3: Als in de DSA staat desinformatie voorkomen. Dat, dat... En dat leggen ze x
0: op. En, en er, staat dat, er staat dat ze maatregelen moeten nemen om, zich, ja, om de risico's van desinformatie te beperken. Maar het is natuurlijk mega vaag. Ja. En, je kan natuurlijk, en de Europese Commissie is natuurlijk wel op een fijn lijn aan het lopen. Want uh, dus er komt al snel een soort censuurluchtje. Ja, aan, en dat ja. willen ze dan ook weer niet. Ja, de Europese Commissie kan niet zeggen. Dit is desinformatie, dit moet je van je service houden. Die kan alleen in algemene zin zeggen. Van we hebben het idee dat er te veel desinformatie is. Je hebt maar één uh, Nederlands sprekende persoon in het moderatieteam zitten. Ja. Je beperkt dat onvoldoende. Ja.
5: Maar Ik vind bijna, en dat vind ik lastig. Dus als je uh, heel veel over die wetgeving leest. dan krijg je het idee. dat er misschien vanuit de EU zelfs iets van visie is op dit soort onderwerpen. Toch wel? Nou, ja. Ja, ja. dat denk ik zo. Dat is best wel mooi. Mm. Maar die visie, als je die gaat doorvertalen... in wetgeving, regels... ook daadwerkelijk toepassen daarvan... dan wordt het
0: heel erg ingewikkeld. Hey, en vooral op een stuk desinformatie is wel belangrijk dat. Kijk, Europa heeft veel verstand van het ordenen van de markt... en van uh, de interne markt, zeg maar, veiligstellen. Maar er zit relatief weinig kennis of ervaring... Uh, voor wat betreft uh, nou, het stellen van regels... met betrekking tot het democratisch debat... Uh, en met betrekking tot nationale politieke processen. Dat is, daar zijn tussen de landen ook heel veel interne verschillen. En dat vind ik wel ja. spannend... dat de uh, uh, Europese Commissie nu een soort one-size-fits-all approach heeft... Terwijl in de, in, in de verschillende landen wordt anders gedacht over de schadelijkheid van desinformatie. Maar jongens, ja. het regelen van een democratisch debat door de
3: EU. Daar heb ik al van... <lacht> ja, weet je, dat ja. is recht. Gaat het nooit ja. lukken? Ik ga het democratisch
0: debat regelen. Ja. Nou, je gaat er een ja. nieuw appje voor dat bouwen. Ze dus. ja. En jij mag dat wel zeggen en dat ja. niet. Precies. Ja. In het democratisch nee, maar, mag debat. Ja. Dan help ja, me. <lacht> absoluut. Dat is, dat is absolu absoluut gek. En uh, dus Joe, jij vraagt mij, wat verwacht je van het onderzoek tegen X? Bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat dat, dat, dat nog best wel heel lang kan gaan duren. En dat ja. het. Uh, tot, een, tot een ingewikkelde confrontatie leidt... tussen twee, twee, twee grondrechten.
4: Ja. Ja. Nu zijn er al ja. meer gekke situaties. Want ook nog in de, 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 de naweeën van dit jaar... hadden we opeens dat je voor Facebook en Instagram... of moest betalen of moest accepteren... dat je al je data opgeeft. zoals ja. je eigenlijk altijd al gedaan had. Maar nu moest je er ook op, op klikken. Dat, dat lijkt ook eigenlijk een, een, een unintended consequence...
0: van wat ja. eigenlijk de bedoeling was van de wet. Ja, omdat ik, ik word zo moe van die discussie. Oh? Kijk, nou ja, kijk... Aan de ene kant is de hele samenleving klaar... met gepersonaliseerde advertenties. Juist. Dat hebben alle toezichthouders hebben dat eigenlijk gezamenlijk al, al vastgesteld. Het Europees Hof van Justitie stelt het vast. Maar toch um, uh, blijft Meta die gepersonaliseerde advertenties tonen... Ja. en zoekt iedere keer weer naar loopholes in de wet... past haar voorwaarden weer aan ja. om er toch mee door te kunnen gaan... Ja, en, en, en daarin slaagt. Maar het is dus eigenlijk niet de
4: schuld van tekortkoming van de EU... als wel gewoon de manier waarop jurisprudentie werkt, dat dit nou, ja, nooit echt kijk, het, het, time voor elkaar Het troben. probleem
0: is dat het Europees Verhulp van Justitie dit jaar heeft gezegd, nou, je mag best gebruikers een keuze aanbieden tussen gepersonaliseerd, nou ja, in iets algemene bewoording, je mag ja. gebruikers een, een, een keuze aanbieden tussen een betaald abonnement en een onbetaald abonnement. Juist. En die keuze heeft Meta met, uh, met beide handen aange, ja. aangepakt. Ja, precies wat ze willen eigenlijk. Ja, en dan zijn we weer terug bij af. Dan moet ja. Max Schrems weer klagen bij de Oostenrijkse ja. toezichthouder. Ja. En, ja. en dan zijn we drie jaar verder.
5: Ja, ja en het, ik denk het aanpassen van de Voorwaarden door Meta doen ze gewoon in een uur en iedereen klikt er toch op. Ja. En de wetgeving aanpassen, b je vijf jaar verder. Ja, dus dat is ook een soort okay, okay, okay. kat-en-muisspel, dat is bijna ja, niet te winnen. Oké, okay, dan begin ik
4: nu bij de laatste vraag bij jou, Quinten. Wat hadden we liever anders gezien van al die Europese regelgeving? Wat er nu is, ik bedoel, ik een heleboel opnoemen, maar wat is nou hetgeen van Z? dat zouden we echt anders hebben moeten aanvliegen vanuit Europa?
2: Uh,
5: ik denk dat er heel veel dingen in die wetgeving zitten die echt goed zijn. Hè? Dus dat je makkelijk kan switchen van dingen en zo, dat vind ik eigenlijk best wel ja. goed. Maar wat uh, hebben we nu niet
4: geregeld wat wel allang geregeld had moeten zijn? Nou, ook. Ik zou
5: bijna zeggen dat je uh, in een aantal concurrenten... van die grote Amerikaanse bedrijven maakt vanuit de EU... een soort uh, investeringsfonds waar ja, je gaat elf. stimuleren... Ja. dat er gewoon waardige... Europese partijen komen die uh, passen binnen de visie die je hebt... over hoe dat zou moeten werken. Ja, toch een soort en stimuleer Europese reusjes. Dat. Ja, en dat moeten geen uh, bedrijven met hoofdkantoor in Brussel... en uh, vallen onder een of de Europese commissaris. Dat bedoel ik niet, maar ja. gaat dat dan ook... Veel meer stimuleren dat die bedrijven binnen Europa gaan ontstaan. Okay. Want dat is denk ik echt voor een reden dat dat er nu niet is. Voer voor een volgend gesprek, ja.
0: Geert. Ja, vanuit juridisch oogpunt denk ik dat. Uh, de fout die gemaakt is. is ik, ik zie twee fouten. Eén, er moet. Uh, in wetgeving moeten er gewoon duidelijkere keuzes worden gemaakt. En je ziet dat Europese wetgeving het resultaat is... van een hoop lobby, van een hoop compromissen sluiten... met al die verschillende leds, lidstaten... Waardoor, je, waardoor er ook vaagheid in wetgeving kruipt... die tot allerlei uitlegvragen leidt... Uh, uh, en onzekerheid en hoge kosten. Ja. Voorbeeld is die gepersonaliseerde advertenties. Dat had in de AVG gewoon verboden kunnen worden. Nee, er is niet voor gekozen. Er is voor gekozen dat de gebruiker... Afstand zeg maar van zijn recht kan doen, dus toestemming kan geven ja. uh, om zijn persoonsgegevens uh, op die wijze te gebruiken. En die wordt door die techbedrijven in beide handen aangegrepen... om ja. de gebruiker uh, door middel van de, 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 de voorwaarden... Uh, die toestemming uh, te laten geven. Ja. En, en met die consequentie zitten we dus nog steeds. En dat leidt ertoe dat Meta tot op de dag van, van vandaag... die gepersonaliseerde advertenties kan laten zien. Terwijl ja. ze dat hadden ze kunnen repareren. In de DSA hebben ze dat ook gere gerepareerd... Voor wat betreft gepersonaliseerde advertenties voor kinderen. Ja. Maar hebben er niet voor gekozen om dat ten aanzien van volwassenen te doen. Dus ja. het is eigenlijk ook de, de eigen schuld van de wetgever dat dit zo lang door blijft lopen ja, en zo ja zo blijft het dus toch je geld of alles over nou, je privéleven ja Joe nog een, hetzelfde ja hetzelfde de data echt ja, 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 ja. zelfde verhaal daar is daar heeft een enorme lobby plaatsgevonden. Dus veel compromissen maken ze waardoor het, ja, het enorme plaatveren. lobby vanuit de, 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 de vanuit Frankrijk het bedrijf misval ook ja, een, ja. die en al Alfa, en Duitsland ook nog Duitsland uh, en dat heeft ertoe geleid dat, uh, nou, dat die, dat die um, uh, foundational models... toch weer minder streng gereguleerd ja, zijn dan die open source versies. Exact. En uh, uh, het, het creëert weer ruimte voor allerlei discussie en interpretatie. In plaats van dat het nou een keer echt dichtgetimmerd is. Ja. Maar is dat af en
5: toe ook niet gebrek aan kennis... bij degene die uiteindelijk moeten komen tot die wetsvoorstellen? Dat die dan in zo'n heel lobbyproces en alles gewoon beginnen te twijfelen... en dat je toch een beetje komt met
0: oplossingen die het net niet zijn? Ja, nou, ik denk het is gewoon gewoon een politiek proces. Nee, het is ja. rechterrug. Okay. Echt waar. Ja, ben. Het zijn, is, zijn ze niet flink genoeg in Brussel? Nee, als
3: ik kijk naar als, als we af en toe met Kim van Sparretak... Ja, die mede ja. die wetten bepaalt, die is echt goed. Je weet ja. echt veel. Maar het is
4: rechterrug. dat is het ja, Maar collega's uit al de, andere al de niet andere ja. landen die dan toch weer. Ja instemmen met uh, ja, een beetje meer water. Op, bij de wijn. Ja, ja, ja. Geen
3: water meer bij de
4: wijn, nou, jongens. Dat is het goede pure voornemen. Wijn, ja. Pure wijn, ja. pure wijn. Het goede weer. voornemen nou, voor 2023. Ja. is pure wijn in de techregulering. <laughs> Ik dank jullie, techjurist Geert-Jan Koning... en techondernemer en investeerder Quinten Schevenels. Straks blikken we in deze laatste BNR Digitaal van 2023... terug op waar het allemaal om draaide dit jaar. Dat is natuurlijk één woord. Twee letters, jawel, AI. Tot zometeen.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology
2: Services. Partner in software, product development en digital strategy. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe
4: van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je nog steeds luistert naar de laatste BNR Digitaal van 2023. Het jaar van AI. Misschien niet eens zozeer per nieuwe innovatie... maar wel als het gaat om perceptie. Want bijna iedereen in en ook buiten de wereld van tech... had er dit jaar wel iets over te zeggen. Het zij voor, het zij tegen of juist een beetje in het midden. Zoals ook bij onze eigen tech redactie waar het sentiment ging van verwondering naar sceptisch... en van nieuwsgierigheid naar kritiek. En toch ook telkens weer terug naar het midden. Want er zijn kansen, maar ook risico's en andersom. We beschouwen het jaar van AI met twee experts... die we nog niet eens in reguliere BNR-digitaal-uitzendingen hebben gehoord. Wel in het Nationale AI-debat. Trouwens, een her en derbe BNR. Dus welkom Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. En Stefan Leinen, programlead Europa bij Stichting AI Net en lector AI aan de Hogeschool Utrecht. Ja, goedemiddag. Goed dat jullie er zijn. Nou, de vraag stellen lijkt hem beantwoorden. Zeker in deze context. Maar toch wil ik van jullie weten: was 2023 ook echt het jaar van AI? Feline? Voor jou. Ja.
2: Ik denk dat we dat toch wel met positief antwoord kunnen beantwoorden, ja.
4: Positief of positief over het positieve in, antwoord?
2: Ja, het was het jaar van AI.
4: Ja, maar vond je dat ook iets positiefs? Weet er blij van?
2: Niet per se, nee. Oké. Okay. Vooral het verschil, denk ik, tussen hoe het verwoord wordt... door mensen die het maken en ook wel door opiniemakers... van oh, het gaat alles veranderen. Alles gaat helemaal over de kop door dit, deze specifieke AI. Hè? Want dan hebben we hebben het natuurlijk over generatieve AI of chatbot AI. Mm -hmm. Het verschil tussen... Wat het allemaal zal gaan kunnen en de kritiek en de maatschappij, hoe dat die daarnaar daar kijkt. Dat verschil vind ik wel zo groot. Hebben we natuurlijk ook eerder wel in andere programma's over gehad, dat ik daar dan dus niet positief over ben, per se.
1: Stefan, hoe kijk jij naar het jaar van AI? Ja, nee, dat was wat mij betreft ook zeker het jaar van AI. In ieder geval het jaar van AI tot nu toe. Hè. We moeten nog zien wat 2024 gaat uh, brengen. Het is ook het jaar waarin uh, ik niet meer feestjes hoef uit te leggen wat AI is. Sterker nog, ik krijg soms vragen over neurale netwerken en deep learning. Dat ik denk, volgens mij heeft iedereen inmiddels een AI-opleiding gekregen. Kijk! Uh, dat, dat is uh, heel interessant. Maakt, maakt het werk van Feline mij ook soms wat lastiger. Want uh, je, moet, je moet complexe vragen beantwoorden. En ik denk dat dat op zich een goede zaak is. Ja. Bedoel, AI is of je nou uh, voor of tegen bent, of de nadruk legt op kansen of risico's. AI is er. AI is een systeemtechnologie die nou, we verwachten allemaal dat die steeds groter en belangrijker gaat worden. Dus we kunnen maar beter goed op de hoogte zijn van hoe die technologie werkt en wat voor impact die zal hebben. Ja, ik vraag me
4: even omdat ik jullie al hoor zeggen, zeggen we nou AI of AI met elkaar? Of zeggen we het maar gewoon allemaal door elkaar?
2: Ja, als ik het dan in Nederland zou zeggen, zou ik en KI zeggen. Kunst ja, intelligentie. Dus oh, nee, dus ik vind ja, AI klopt. in het Nederlands zeggen ook een beetje raar. Maar ja, soms zit je natuurlijk in het Nederlands in het Nederlands niet. Daar ziet er nog steeds
4: helemaal over uit. Maar goed, uh, wat jij net zegt, Steven, dat is inderdaad wat ik zelf ook heel erg voel. Dat uh, het, het is misschien wel voor het eerst ben dat er een technologische is. innovatie is gekomen. Waar vanaf het moment dat het de hype werd, want dat is de afgelopen 18 maanden geworden, zou ik wel zeggen. Iedereen er ook gelijk over ging meepraten en zich erin inwijden. Weet je, de artikelen over las, ding over hoor, ding, ding over zag er een maatschappelijk debat gevoerd wordt over een nieuw technologisch fenomeen.
3: Ja, wat je normaal gesproken, dan heb je het gebruik en minder debat. En nu heb je het debat. Steven, hoe kwam dat
1: debat volgens jou? Nou ja, ik denk dat je ten eerste moet constateren dat AI uh, eigenlijk al heel lang bestaat. Hè? Ik zou zelfs zeggen dat AI niet eens een technologie is, maar een ambitie. Die misschien ja. al duizenden jaren oud is. Een ambitie om intelligente systemen te maken met onze handen. Uh, alleen dat de, nieuwe, de nieuwste golf binnen die AI, misschien, misschien moet je het gewoon machine learning noemen, want dat is wel echt een technologie. Apple prefereert die term ook, hè? Ja, <laughs> en ik, ik begrijp dat wel, want, want AI, uh, de term AI of AI, hoe je het ook wil noemen, die heeft allerlei connotaties en allerlei historieën die het met zich meebrengt. Het is eigenlijk en, uh, meer een filosofisch fenomeen bijna dan de technologie aan zich. Ja, ik bedoel, twintig jaar geleden noemen we Google Search we AI en we noemen navigatiesoftware AI. Nou, dat zou tegenwoordig niet veel mensen meer doen. Ja. En tegenwoordig hebben we het dan weer over lerende systemen. Nou En deze, deze nieuwe golf van technologie, die heeft uh, uh, ik denk twee grote eigenschappen. De eerste is dat het, uh, uh, die kansen en die risico's die liggen heel erg op de voorgrond. En dat heeft ook te maken met het feit dat machine learning leidt tot hele complexe algoritmen die, die omdat ze heel complex zijn ook heel veel kunnen, hele, hele moeilijke voorspellingen kunnen doen, hele complexe processen modelleren. Maar ook omdat ze zo complex zijn moeilijk te begrijpen zijn. En dat appelleert aan ons voorstellingsvermogen. We denken, God, dat... Um, dat is interessant, dat kunnen we niet begrijpen. Daar willen we meer van weten. En ik denk de tweede ontwikkeling is dat het ook echt... Uh, bij de mensen thuis is geland. Dat is eigenlijk de grote... De grote... Ja, eigenlijk al met ChatGPT, GPT aan het einde van 2022. En ja, dat ja. hebben ze heel slim gedaan. Ja. Eigenlijk het is, ik bedoel, dat, dat taalmodel is één, hè, dat ze dat hebben kunnen ontwikkelen. Maar goed, dat had Google ook wel op de plank liggen. Alleen waren we mm. niet meer naar buiten. Nee, dat hebben het hele jaar mee. gevolgd inderdaad. Precies, hè, maar het feit dat zij zo'n toegankelijke interface hebben gebouwd... en ook echt hebben geïnvesteerd in die interface... met bepaalde technieken om die ja, gebruik, eh, gebruiksvriendelijker te maken... Uh, reinforcement learning with human feedback is dan zo'n term... die dan naar voren ja. komt, een technische term. Juist door dat soort slimme trucs hebben ze ervoor gezorgd... dat iedereen opeens met die tools kan gaan werken... en ook beseft ja, wat het, de enorme potentie is van die tools. Ja. En dat, dat is denk ik wel iets wat, wat nieuw is.
4: Ja, Dus ook in een hele korte tijd al de democratisering... van de technologie erachter, zeg maar.
1: Ja, en bij, de, bij, bij mensen. Terwijl, ja. normaal technologie heeft... als eerste land natuurlijk bij bedrijven, die gaan daarmee werken. En ja. dan heb je dat, nou, dat proces, dat, dat, dat speelt ook. Klopt. Maar dat slaan we bijna over. Maar dat is
4: interessant, want Flin, in onze tech-podcast Nexus... horen we jou aan het begin van het kalenderjaar 2023 nog zeggen... verbieden
2: die handel. Echt Spijt? Vind je dat <laughs> Nee, zeker niet. nee ja? het, doet alleen, het doet alleen maar kwaad. Oh. En dus de taken die ermee opgelost worden, welke problemen... als je het hebt over ChatGPT gpt hè? niet over AI in het algemeen. Nee, oké, okay, ja, laten we dus dat ik, even onderscheiden. ja aan de, de overkant hè? wordt gezegd... ja, het slimme technologie, ik noem dat en dus zijn mensen echt voor hele lage lonen heel erg zwaar belast met die algoritmes trainen, mm -hmm. waar weinig over gepraat wordt. En ook ja, het is een slimme interface. Nee, de interface is juist zo gemaakt om te misleiden. En ChatGPT zegt, ik weet het niet, sorry, ik maak een foutje. Dat is echt een designkeuze waarmee ze zoveel mogelijk proberen te Benadrukken dat het kan denken. Hey, je had je ook kunnen voorstellen dat ChatGPT zou zeggen. Uh, het internet vindt. Of ik, het kan samengevat worden als. Maar dat ik, dat geeft meer de misleiding van de technologie. En als je dan dus zegt, nou, moet, he, heeft dat nut? Nee, want dat gaat dat debat wat we wel hebben, alleen maar vervuilen. Ik krijg ook heel veel vragen op feestjes, maar die vragen zijn dan altijd... oh, kan het denken? En als je de term machine learning gebruikt... dan denken mensen weer, ja, maar het zijn zelflerende systemen... en ze kunnen denken. Dus je moet steeds maar weer uitleggen... nee, het kan niet denken. Of, goh, als jij zegt dat het kan... Nee, wat, wat is eigenlijk denken voor jou? Wat betekent dat? En dan heb, moet je heel veel werk doen, niet zozeer technisch werk... maar filosofisch werk, waarbij ja. techneuten misschien helemaal niet zo goed... Voor gekwalificeerd zijn om uit te leggen dat het toch niet kan denken. En dan voor welke winst? Ja. En wat hebben we eraan? Nou, dan kunnen we misschien makkelijker uh, vlot een nieuwsbriefje schrijven of een plaatje genereren. En dan hebben we nog niet eens over de impact op het milieu gehad. Over ja. een paar jaar gaat het net zoveel energie ja. kosten als en, Nederland.
4: Je kijkt heel moeilijk. En ja,
3: wat nee.
2: levert het op dan?
3: Oké, okay, wat het oplevert, dat, we, dat wij mensen die wel kunnen denken, want zij kunnen, nou, wij kunnen creatiever worden, we kunnen brainstormen, we kunnen uh, met strategie strategisch advies. Als ik een onderwerp echt wil verdiepen... dan kan ik veel diepere vragen stellen aan mijn generatieve AI... dan dat ik aan Google vraag. Heb ik het sneller gevonden? Het is een heel ingewikkeld artikel wat veel te lang is. Vind ik het prettig op mijn niveau om even een samenvatting te krijgen... Ja, en zo kan ik nog heel lang doorgaan wat het nu al in de samenleving toevoegt aan extra kennis, aan extra creativiteit die je normaal gesproken zonder generatieve AI niet had gehad. Dus ja, ik vind het veel te ver gaan dat het nu verboden moet worden. Daardoor hou je echt heel veel schoonheid en ja, ja, maar dat is misschien ook niet in vragen. Het gaat
4: er meer om hoe, hoe kijken we ernaar? Hoe praten we erover? Jouw, nou, pleidooi is helder. Vlien, die hebben we ook vaak gehoord. En dat is natuurlijk interessant in het debat. Stefan, dat in nemend En het feit ook jouw rol als N lector en, en, en andere belangen in AI. Dat, dat is wel een compleet plaatje. Waar we het iedere keer dan weer
1: over hebben met elkaar. Ja, we moeten denk ik ook niet... Vergeten dat we aan het begin staan van die hele ontwikkeling. Hè? Het is een beetje zoals je in de jaren negentig vraagt: van wat wordt de, de, de impact van het internet? En kijk, de, het is een goed punt. Designkeuzes die door OpenAI zijn gemaakt. Ik ben, ben het daarmee eens. Maar we moeten niet vergeten: dit is een implementatie, een instantie van AI. En dan gaan er nog duizenden komen. En daar hebben we nog wel allerlei keuzes in te maken. En de grote vraag wat mij betreft is... welke keuzes gaan we daarin maken? En dan kun je het hebben over... Uh, 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 wie behartigt de belangen van de publieke zaak bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. uh, maar ook hoe zorgen we ervoor dat we in Europa, Nederland... ik denk dat we het eigenlijk beter over Europa kunnen hebben... want de Nederlandse hebben we best klein... in Europa een positie kunnen innemen. Nou, En dat, dat is denk ik één ontwikkeling die we het afgelopen jaar hebben gezien... De macht van de, de grote partijen... Hè, die, we, die we kennen... De Google, Microsoft, techreuzen. Uh, Meta, etc. De techreuzen. Uh, die, die, die kan wel eens overschat zijn uh, in de AI. Uh, dat wil zeggen... we lopen al twintig jaar in Europa... een klein beetje achter de feiten aan. Hè, we hebben ja. nog geen vinger tussen de deur kunnen krijgen, geen ja. tussen de deur. Nou, het is best mogelijk dat de manier waarop je AI ontwikkelt... dat die zich heel anders laat uitspelen dan we altijd hebben gedacht. Dat de voorsprong die je hebt uh, op, op, op data en op computerinfrastructuur... dat die best in te halen is. En als je momenteel praat met experts, dan zeggen die... er is mogelijk een soort window of opportunity voor Europa... komende 1, 2 jaar, misschien drie jaar... En dan, dan is dat window wel weer gesloten. En dat is, wat mij betreft, dus een hele mooie kans. Niet alleen uh, voor, zeg maar, economisch verdienpotentieel. Dat is ik fijn natuurlijk dat mm. we ook grote bedrijven hebben in Europa. Maar juist ook om die designkeuzes, die, die Europese waarden, uh, door te laten klinken in technologie die we hier in Nederland en in Europa ontwikkelen. En dat ja. is waar ik me hard voor maken.
3: Ja, dan, dus dan hebben we het over de. Over decentrale AI, dus kleinere modellen die al heel veel kunnen... waardoor we heel veel oplossingen worden gedaan, toch? Want anders ben je altijd afhankelijk van big tech. En nu met Lambda 2, open
1: source, dat je andere modellen hebt... waarbij je ook al heel veel kan. Doe je daarop? Ja, nou, dus decentraal, open source, dat zijn inderdaad termen waar je dan aan kan denken. Publiek-privaat is denk ik een andere term. Wat, wat is publiek belang? Wat is de rol van de overheid hierin? Uh, maar het kan ook best wel zo zijn dat de voorspelling dat er... Tot in het oneindige exponentiële groei is. Hè. Wat, wat die start-ups nu zeggen, is elk jaar worden die modellen tien keer zo groot. Elk jaar kosten ze tien keer zoveel. Ook, niet alleen aan, aan, aan geld, maar ook aan, 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 aan energie. Ja, ja. ja precies. Ja. Maar en, en elk jaar gaan we daarmee een nieuwe emergente functionaliteit zien. Zoals afgelopen jaar taal en volgend jaar misschien robotica, of iets anders. Nou, dat is natuurlijk eindig. Op een gegeven moment gaat dat, gaat dat, dat is een S-curve. Nou, wat is het moment voor Europa om daarin te stappen? Hopelijk niet aan het eind. Ik denk dat we daar eerder in moeten stappen. Ja. En moeten gaan speculeren op het feit dat dat afvlakt. En daar liggen dan kansen. Want dan kun je ja. opeens wel concurreren. Ja,
4: Interessant, pleidooi. Ik wil er sowieso straks even op door. Ja. Je zegt eigenlijk: dat er, zijn ja, er zijn problemen. Die kunnen we later oplossen. Maar moeten we moeten wel meedoen. Ook heel even terug op de terugblik op dit ja dit jaar van AI, 2023. Wat is er nou ook echt veranderd in technologisch opzicht? en ik heb het idee, wat jij ook aan het begin een beetje zei, Stefan, heel veel dingen waren al heel lang gaande. Ze zijn alleen vooral heel erg zichtbaar geworden. Er is gesprek over. Of zeggen jullie nou, er is ook een technologische innovatie geweest dit jaar die echt noemenswaardig is? Of is dat niet waar we 2023 voor in de boek hoeven te zetten? Nee,
2: als je zegt dat 22 het begin van ChatGPT is, dan is er in 2023 denk ik niet meer iets fundamenteel nieuws bijgekomen op technologisch gebied. We gingen natuurlijk wel weer van 3.5 naar 4, waar we al iets weer verbetering op bepaalde gebieden in zat. Ja. Maar de echte vernieuwing zat natuurlijk veel meer in het debat. En dat mensen opeens dachten, oh, maar wat kan dit allemaal? Dat is meer wat er ja. in 23 jaar en, en als
4: je dat koppelt aan het feit dat met die explosieve stijging... in aandacht natuurlijk ook veel meer geld is aangetrokken... vanuit investeerders in allerlei opzichten... zouden we dan kunnen wachten de komende...
1: Ja, het komende jaar of komende jaren opeens grote technologische sprongen gaan zien? Wat nou ja, dat in de lijn de verwachting? Ik ben, ik ben het er niet helemaal mee eens. Er is enorm veel technologische vernieuwing geweest. Alleen oh. die is niet altijd even zichtbaar. Zoals? Nou, in, aan, aan universiteiten en in bedrijven... Wordt, worden een allerlei nieuwe algoritmen ontwikkeld. Uh, nieuwe, nieuwe architecturen... beyond the transformer... en de, de grote modellen die we nu kennen. Alleen, mm -hmm. ja, dat zien we pas over een paar jaar. Misschien al volgend jaar, misschien over tien of twintig jaar. Dat weet je natuurlijk niet, zo werkt het in, uh, in onderzoek. Mm -hmm. Dus die, die, Wat ik probeer te zeggen... is die ontwikkelingen die zijn er wel. Alleen het deel wat we wij, wat wij meekrijgen in de media... en het deel wat, we, wat naar buiten wordt gebracht door bedrijven... dat gaat met name over businessmodellen. dus, ja. over, hè, dus Bijvoorbeeld die hele soap rond open AI. Ja, 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 in ja, feite natuurlijk. was dat ja. een, een botsing tussen twee... Culturen, dus een ideële businessmodel en een groeibusinessmodel. Ja. Dat zijn de verhalen die we horen, maar dat gaat heel weinig over technologie uiteindelijk.
4: Jo van Buurik en Ben van der Burg. We praten door over het jaar van AI 2023. Dus tenminste, zeker in de tech-industrie hebben we het afgelopen jaar zo wel bestempeld. Want of je nou voor of tegenstander bent van AI, of probeert in het midden te staan, zoals wij over het algemeen bij BNR op de tech-redactie proberen. AI gaat niet meer weg. En dus praten we daarover door met Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit. En Stefan Leijne, programlead Europa bij Stichting AINet. en lector AI aan de Hogeschool Utrecht. Stefan, om even door te praten. Hè, want vanuit AINet ben jij ook medeverantwoordelijk voor de verdeling van het geld. vanuit het groeifonds. Um, nou, daar hebben we in BN Digitaal nog niet eerder
1: over gesproken. Maar welke keuzes maak je daarbij nou vooral? Ja, waar let je op? Nou, een van de dingen waar we op letten is... Uh, kijk, we zijn in Nederland... sommige dingen zijn we gewoon al heel goed. Uh, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. We hebben, we hebben toponderzoekers in Nederland... Die, die toch aan ons weten te binden. Daar zijn we mm -hmm. hartstikke blij mee. Als je nou ziet waar het misgaat... Uh, dan zie je dat, het, uh, 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 dat, dat uh, uh, in het MKB... de digitale transitie... Hè, wordt er wel AI voldoende geadopteerd... Zijn we in staat om, om start-ups uh, te laten uitgroeien... die kunnen concurreren met bedrijven buiten Europa? Mm -hmm. uh, weten we wel voldoende uh, talent op te leiden en, en, en hier te houden? Dat zijn zeg maar de, de grote vragen. Ja. En daar heb je ook investeringen in wetenschap voor nodig... maar ook investeringen uh, om, om die wetenschappelijke uh, vindingen... om die nieuwe doorbraak, die technologische innovaties waar we het over hadden... om die ja, te vermarkten en uh, tegelijkertijd voor te zorgen... dat we dat dus op een manier doen... waar we als samenleving ook blij van worden. belangrijk? Ja. Dus, ja, ja, ik zie ja, ja.
2: ja, eens. Ja, wel. Dus het is ja Zeker, het is belangrijk om te investeren in wetenschappelijk onderzoek. Maar dat moet dan wel op heel veel verschillende gebieden zijn. Ja. En dat zeg ik ook als informaticus. Niet alleen maar meer algoritmes. Maar ook, wat doet dit met mensen? En onderzoek naar, wat is de perceptie van mensen... van wat een machine wel en niet kan? En ook wel... Hoe zorgen we dat we mensen opleiden zodat ze goed begrijpen? Bijvoorbeeld, mkb die zo die AI moet gaan adopteren, mm -hmm. of overheden die dat moeten gaan doen. Hoe zorgen we dat we mensen meenemen in begrijpen waar de limitaties en, en waar de mogelijkheden zitten? natuurlijk ja. zijn er, want Ben ook wel zegt, mogelijkheden waar die algoritmes kunnen helpen. Ja. Maar je moet heel goed begrijpen als leek, als niet-informaticus, wat mag ik wel en niet verwachten? En dat is echt een paradigm shift... in hoe mensen moeten gaan denken over computers. Ja. Want we zijn gewend dat als je drie keer drie intoetst op de computer... dan doet hij negen. Ja, en als ik een groter getal invoer, dan rekent hij dat altijd goed uit. Ja. En iedereen moet nu een shift maken in denken wat ik erin stop... Ik kan een foutje maken wat ik erin stop. Maar het komt altijd hetzelfde uit. En er ja. komt iets uit wat klopt. En niet natuurlijk met software die wetenschappers gebruiken. Maar met software die gewone mensen gebruiken. Ja. Dat waren altijd deterministische systemen. Ja, dus... En nu wordt dat statistisch. Mm -hmm. En dat is heel moeilijk. Eh, nadenken van. Ja dit is 99% van de tijd goed. Mm -hmm. Maar 1% hartstikke fout. Of hoe dat die percentages ook liggen. Ja. Ja. Dat is super moeilijk. En daar zit echt. Daar denk ik dat het onderzoek plaats moet vinden. Hoe communiceer je over die algoritme. Ja. Hoe rol je dat uit? Hoe hou je zicht erop? Of dat wel of niet goed performt? Niet ja. zomaar even een steekproefje wat je vroeger misschien deed. Oh, kijk, ja. deze zijn ja. allemaal goed. Oeps, ja. heb ik de fouten gemist.
3: Maar Feline, ik vind dat we dan veel te weinig het onderscheid maken... tussen dat deterministische en dat learning. Dus dat het niet altijd precies is. Dus het onderscheid dat, we zeggen altijd AI... en ja. weinig mensen maken echt het onderscheid. Zeker. Ja. Hoe kan je dat onderscheid echt goed maken? Dat het voor ja. iedereen helder is.
2: Dat is dus heel lastig. Er moet bijna een soort van bijsluiter komen. Hè? Dus gelukkig is die AI act hmm. er nu waar al een aantal dingen op staan. van als iets automatisch gegenereerd is, dan moet dat op staan. Maar je zou bijna ook moeten zeggen bij allerlei soorten software... dit is statistisch gegenereerd. Let op, er zit een soort waarschijnlijkheidsverdeling op... En je moet daar mensen over blijven opleiden. En dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Ja, maar ik ja. denk
3: dat we al woorden missen. Want voor mij ja. is het generatieve AI is direct van, oké, okay, het, kan, het kan een beetje afwijken. Ja. Of het is, en ik heb juist statistisch... oké, okay, dan is het precies uitgerekend. Ben jij gebruikt statistisch, nu al anders.
2: Ja, ik zou De, zeggen, het is, sta, het is een statistisch model. Namelijk het gebruikt maar hoe noem je dan?
3: Oké, okay, we kunnen het dus generatieve AI noemen. Hoe, hoe noem jij dan dat dat rekenen AI, het oude AI, is, zoals
2: jij het? Ja, dus ik zou dat deterministisch noemen. het betekent dat er altijd okay. hetzelfde uitkomt. En non-deterministisch, dat helpt misschien niet als term. Maar dat betekent, zo zou je generatieve AI goed kunnen... Dus noemen non-deterministisch. Er komt namelijk niet altijd gegarandeerd hetzelfde uit. Maar laten
3: ja. we dat dan echt aanhouden. Deterministisch kunnen, we, kunnen we dat doen, steeds? op deze
1: manier? Ja, ik, de termen die ik gebruik zijn geautomatiseerde ja. logica... en geautomatiseerde statistiek. Ja. Zeg maar. En ik denk dat we beide nodig gaan hebben voor ja, de duidelijkheid. Hè? Want we hebben ja. het nu in generatieve AI vaak over die geautomatiseerde statistiek... wat machine learning eigenlijk is... Maar we zien nu ook dat er bijvoorbeeld bij het beperken van hallucinaties, dat er ook een grote waarde ligt in die geautomiseerde logica. Dus het, het samenvoegen van die twee stromingen binnen AI, dat is denk ik een hele grote onderzoeksuitdaging. Uh, waar we, en dat zegt de, uh, Filina denk terecht, niet alleen uh, in wetenschappelijk onderzoek, uh, laten we zeggen, naar de techniek zelf wat mee moeten, maar ook in de manier waarop zich dat uit. Dus om dat toch maar eventjes op AI net terug te komen: mm -hmm. hè, we hebben net een aankondiging gedaan van, van drie calls waar partijen op kunnen inschrijven: yep. learning communities, waarbij uh, uh, kennisinstellingen samen bedrijven uh, 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 mensen uitwisselen. Want uh, knowledge transfer is people transfer. Uh, we, we hebben een call voor innovatielabs... waarin die innovaties naar de praktijk toe worden gebracht. En we yep. hebben een call voor de ELSA-labs. Ethical, Legal and Societal Aspects of AI. Uh, waar ook weer wordt gekeken, niet alleen naar de techniek zelf... maar hoe, hoe ontwikkelt die technologie zich nou... binnen een sociaal-maatschappelijke context... op een wenselijke manier. Dus als mensen daar meer over willen weten... moet ze even ons onze website. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
4: nee, nee, dat is ja. een interessant punt. Maar ben, ja, Maar wat ik dan
3: jammer vind is dat het weinig fundamenteel is. En daar bedoel ik mee, kijk, als je de, als je de grote modellen traint... en de grote modellen hebt, weet je, dat, dat, heeft, dat heeft waarde. En dan kan je natuurlijk fine-tunen, daar kan je heel veel waarde in halen. En nu investeer je weer niet, jouw modellen
1: zijn weer niet, in de echte modellen. Ja, doe, doe helemaal mee. Het is heel interessant dat je dan zegt... je zegt het fundamenteel en het gaat over grote modellen. Tel fundamenteel in dit geval is het natuurlijk echt... het is een businessmodel eigenlijk waar we het over hebben... Dus hoe kom je tot zo'n grote investering... dat je grote modellen kan trainen? Dat is geen wetenschappelijke vraag. Dat is eigenlijk een businessvraagstuk. Neem niet weg dat we daar als Nederland... eigenlijk als Europa wel echt iets mee moeten. Dus naast de Juist. zaken die we hier noemen... en dan kom je ook een beetje op mijn rol, hè, dus met Europa. Mm -hmm. Hoe zetten we Europese samenwerkingen op... zodat we computerkracht, dat we resources gaan delen... dat we talent uitwisselen, dat bedrijven kunnen leren van elkaar... en in Europa gaan samenwerken... om ja, toch een beetje een vuist te maken tegen die big tech partij. Nou, dat ja. is dus ook waar we mee bezig zijn. Alleen dat is wat, ja, wat minder zichtbaar en dat betekent dat we dus in Nederland ook partijen moeten gaan ja, opkweken, helpen, startups misschien of, of grote bedrijven al om ook een positie in te nemen om die grote modellen te kunnen ja. bouwen. En iets interessant is, het is echt een nieuwe ontwikkeling ook van het afgelopen jaar in Frankrijk en Duitsland zijn ze al mee begonnen. Ja, met daar kom Alpha, je al ja, oh, ja. bezig. Dat moeten we in Nederland ook gaan
4: doen. Ja, precies. Oké, okay, nou dat is interessant, hoog over, mooie ambitie ook voor de voor het nieuwe jaar wellicht. Maar even terug naar de basis en het concreet, hè? want wat is nou wat, wat voor nieuwe echte use case van AI gaan we verder nog zien? Want we hebben ChatGPT's in opkomen, daarvoor al de plaatjes van Midjourney. Stefan, Flien, wat, 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 wat moeten we kunnen krijgen, kunnen zien de komende tijd bij AI? Om te zeggen: Oké, okay, dit is
1: nou de kant waar we op moeten. Ja, ik denk om even, dan ga ik even twee projecten noemen waar ik als, uh, Prima. vanuit de huur bij betrokken ben. Ja. Uh, we werken samen met het Alzheimer Centrum in Amsterdam... om ja. AI in te zetten om uh, de verloop van Alzheimer... met name bij jonge mensen beter in kaart te brengen. Beter te kunnen voorspellen. Uh -huh. En mogelijk op termijn ook uh, misschien wel medicatie of behandelingen te ontwikkelen. Omdat die AI op veel gedetailleerder niveau kan zien wat daar zich afspeelt... dan dat wij mensen of dat, dat artsen kunnen. Dus AI is uh -huh. ondersteuner bij de ontwikkeling bij medicijnen. Ik denk dat het een enorme vlucht gaat nemen. Ja, een uh, ander project werken we samen met... het uh, uh, dan in silico testing. Dus dat je niet langer dierproeven hoeft te doen... maar dat je die dierproeven... Uit eigenlijk al door een AI-simulatie laat uitvoeren... zodat je uh, dierenleten kan besparen. Nou, ik denk ja. beide hele mooie voorbeelden van de inzet van AI... waar je eigenlijk weinig over hoort. heeft eigenlijk niks met chat te ja, maken. Het is helemaal niet de ja.
2: generatieve AI hè, die jij nu noemt, denk ik. Of nee, wel? Jawel,
1: nee, want we, we gebruiken die, uh, die AI ook... om bijvoorbeeld de eigenschappen van compounds te voorspellen... en ook nieuwe compounds te voorspellen. Dus nieuwe chemische ja. structuren. Maar bijvoorbeeld ook nieuwe materialen die worden ontwikkeld... en die weer gebruikt kunnen worden in zonnecellen. Nou, ja. Dat kunnen wij mensen allemaal niet... want dat zijn een enorme zoekruimte waar je doorheen moet. Nou, met AI kun je door die zoekruimte heen, met generatieve AI
4: net zoals het omvouwen van eiwitten bijvoorbeeld, precies, hè, we ja, ook ja, 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 maar
1: dan heel veel alvervolting.
4: Precies, ja. Verlina, ook om even naar jouw visie. Wat welke mogelijkheden voor AI voor het goede zie jij nog voor je? Juist binnen die die kaders van waar we eigenlijk allemaal veel meer op zouden moeten letten, in die disclaimer's die erbij zouden moeten. Ja. Of zeg je eigenlijk moeten we er toch gewoon niet aan?
2: Die voorbeelden die genoemd worden, die zijn denk ik heel goed. Waarbij een computer zegt. hé, hey, hier zijn misschien een aantal dingen die je zou kunnen bekijken. Dit zijn een aantal um, materialen die je zou kunnen bekijken. Of kijk, we hebben heel veel hersenfoto's bekeken. En hier zitten gebieden waar jullie mensen nog eens goed naar zouden moeten kijken. En ja. Vervolgens ga je dan als een expert naar kijken. En misschien prioriteiten stellen. Op die manier algoritmes gebruiken, allerlei soorten algoritmes... is denk ik heel erg goed. En ook wel beetje wat Ben beschrijft. Nou, ik heb een heel lang stuk en ik wil dat niet helemaal lezen. Ik wil dat samenvatten, maar vervolgens weet je zelf wel, hoop ik... genoeg van het onderwerp om wat daaruit komt goed te beschouwen. Het gaat om de context, hè? Ja, je zou dus een soort human in the loop kunnen noemen. Ja, ja. Maar het gevaar is, onder andere door hoe de AI... Gepositioneerd wordt door de makers en ook wel door hoe opiniemakers erover praten, dat mensen gaan denken: Wow, het zal, het zal wel kloppen hè, wat eruit komt. Nou, zo gaat het snel.
4: gemakzuchtig worden en zeggen: Oh, de computer zegt het, dus het zal wel. Wat ja,
2: dus er zijn heel veel mooie toepassingen, maar ja. we moeten heel goed blijven opletten dat er voldoende experts betrokken zijn. En een ander punt wat ik heel vaak maak is dat je ook heel goed moet kijken naar. De taken waarbij AI een stukje van jouw taak vervangt. Wat is dat eigenlijk? He, dus ik werk in het onderwijs ook. Ik was, oh, kunnen we AI gebruiken om te gaan nakijken? college sheets maken, opdrachten maken. En dat, maar dat is maar een heel klein gedeelte, denk ik. Van jouw rol als docent. Ja. Jouw rol is ook uh, kijken welke studenten of leerlingen zijn er nog gemotiveerd. Een soort voorbeeld zijn. Dus ja. als ik daar college sta te geven... dan sta ik niet alleen maar kennis in die lege kopjes te gieten. He, maar dan sta ik daar ook mijn vak te vertegenwoordigen... en te vertellen over wat is het om wetenschapper te zijn. En je moet opletten dat als je zegt... oh noem maar even onderwijs als voorbeeld... oh die taakjes die een onderwijzer uitvoert... die kunnen we allemaal door AI vervangen. En ook als ik aan het nakijken ben... dat is niet een klusje wat weggeautomatiseerd
4: wordt. Nee, dus heel, het gaat om bewust bezig blijven met... Ja, dat ga je wel. want als ik aan het nakijken ben... dan ja. kijk
2: ik ook, goh, hè, hoe, hoe doen die leerlingen het eigenlijk? je ja, tussen die de regels die door doet door. het ja. altijd heel goed... en dan heeft, ja. hij, het opeens, heeft ja. hij opeens een vier. Ja. En als hij altijd een acht scoort, dan heeft hij opeens een vier. Ja. Dan is mijn taak als docent niet gewoon klakkeloos die vier opschrijven. Dan is mijn ja. taak naar pietje lopen en zeggen: Goh, joh, is er iets? Thuis. Ben je ziek? Ja, hey, speelt het thuis ja, iets? Ja. De dat is maat. ook mijn rol. Dus ja. als je gaat zeggen: oh maar we besteden te veel tijd aan nakijken, dat gaan we door het algoritme doen. Welke stukjes? Ja. Welke stukjes van jouw taak ben je dan aan het automatiseren? Ja. Ja. En dan kan je zeggen: ja, maar je hebt misschien in al die honderd leerlingen heb je misschien maar één pietje waar jij een keer even menselijke aandacht aan moet besteden. Ja. ja. Maar dat is wel een moment waarop dat kind net misschien uitvalt of niet.
4: Ja, nou, dan met dat pleidooi eindigen we in elk geval de terugblik op 2023, het jaar van AI. En gaan we moedig voortwaarts om te kijken wat AI ons in het nieuwe jaar gaat brengen. Ik dank jullie, Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de VU. En Stefan Leijnen, Program Lead Europa bij Stichting AINet en Lector AI aan de Hogeschool Utrecht. Tot zover, de laatste BNR Digitaal van 2023. Bedankt voor je luisterende oren en steun als luisteraar het hele jaar door. En hopelijk blijf je natuurlijk ook nog lang bij ons. We maken ons techshows, immers met plezier bij BNR hebben. Zeker zeker. Volg ze ook als podcast. Beoordeel ze op Spotify en even podcast. Deel ze met je vrienden zoals de tech update. De technoloog. Ben, uh, allerlei eindejaarspecials eindejaarspecials ben, specials van Herbert en Ben. Ja, dat ja, was groot feest. Was nou, genieten nu dus juist ook in de kerstvakantie... en natuurlijk ook BNR Digitaal. Volgende week, volgend jaar moet ik zeggen... komende woensdag in 2024 een nieuwe editie. En dan blikken we vooruit op twee ontwikkelingen in tech... die het nieuwe jaar gaan bepalen, denken wij tenminste. Dus zeg ik namens onze hele tech taxi tot volgend jaar. Tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi Nine Technology Services. Partner in Software, Product Development en Digital Strategy.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.